0: Podcast Folha PE. Canal Saúde.
1: Por que certas doenças oculares acometem mais as mulheres do que homens? Bem, quem vai explicar daqui a pouquinho é a minha convidada de hoje, a doutora Marcela Valença, oftalmologista. É, eu quero dizer que diversos estudos, não é? comprovam, apontam, que as mulheres são, sim, mais afetadas por certas doenças na visão e, portanto, precisam redobrar a atenção com a prevenção e também o diagnóstico precoce dessas patologias. Doutora Marcela, é, Jota Batista falando, Rádio Folha, boa tarde, prazer tê-la aqui com a gente. Seja bem-vinda, viu?
0: Olá, Jota, prazer meu. Boa tarde.
1: E, boa tarde. Vamos falar um pouco justamente por quê? Por quê? Como disse uma amiga minha, né, as doenças oculares acometem mais mulheres do que homens, hein doutora?
0: Olha, Jota, na verdade é assim, existem algumas coisas do organismo da mulher em relação à questão hormonal, principalmente, que termina desencadeando algumas doenças, principalmente de superfície ocular, hum. sabe? E, e aí são coisas que a mulher tem que ficar aí mais atenta do que os homens.
1: É, tem fator é, genético, hereditário é, nisso também ou não necessariamente, hein, doutora Marcela?
0: Sim, com certeza, com certeza.
1: Certo, então se é, a mãe, ou o pai ou alguém na família, né, é, em primeiro grau, teve consequentemente isso pode vir a eh, acometer a mulher no passar do tempo, ao longo da vida não pode?
0: Ih, sem dúvida
1: uhum. Doutora, eh, Marcela, eh, gostaria que a senhora falasse quais são o eh, tipo de doenças que mais acometem justamente as mulheres do que homens por exemplo, veio agora a mente, catarata opa, é mais mulheres do que homem? Não, né?
0: não, a catarata o principal fator de risco da catarata é realmente a idade
1: uhum.
0: tá? Então... Independe aí,
1: que... de, de homem ou mulher?
0: Isso, independe. Uhum. A gente tem, assim, a porcentagem... No final da vida, 100% das pessoas vão ter catarata. Entendi. Agora, algumas pessoas vão ter antes e outras um pouquinho mais para frente.
1: Entendi. É... Glaucoma também tem essa predisposição mais para a mulher do que o homem, não?
0: Não, glaucoma também... É uma doença que está muito relacionada... Tirar aqui o... É uma Fica doença vontade. que está muito relacionada com a questão genética. né? A questão hereditária. Mas em relação a homem e mulher, a gente tem praticamente igualdade aí. Uhum.
1: É, síndrome do olho seco.
0: Aí é muito mais em mulher. <risos> Esse aí é o nosso ponto. E eu sou justamente especialista em córnea e doenças externas, então assim, superfície do olho é o que eu faço no meu dia a dia e a gente vê demais, uhum. né, as, as mulheres, assim, não só as mulheres que estão na menopausa, que a gente pensa logo, né, ah, porque fica com mais ressecamento de maneira geral, mas não, a variação hormonal, até em adolescentes, meninas trazem muito mais desconforto do que nos meninos.
1: Entendi. O, o, o doutor Marcelo, então, é um fator mais é, interno do que externo, né? Porque quando é, falou, olha, a síndrome do olho seco está relacionada com a utilização de produtos, é, é, não, não é essa questão externa, não. É mais é, é, da própria predisposição mesmo com relação à a, a questão hormonal, um pouco disso, né?
0: Olha, na verdade, é uma, a síndrome do olho seco é uma doença multifatorial, hum. certo? Então, tem a predisposição é, dessa questão hormonal que eu estou falando, que é o que termina fazendo com que as mulheres sintam mais esse desconforto e procurem mais o atendimento por conta disso. Entendo. Mas, com certeza, os fatores ambientais, alimentação, hidratação e o uso de telas, que é uma coisa que, hoje em dia, é uma epidemia né, que a gente tem.
1: Desculpe, eu não entendi. O uso de quê?
0: De, pelas, de, ah, de telas. Celular, com...
1: celular, tablet, enfim, Isso. Okay. ok.
0: Isso aí termina desencadeando é, sintomas tanto em mulheres quanto em homens. Uhum. Mas, com certeza, é uma coisa que o, tu, todos os fatores juntos trazem aí essa, um aumento muito grande da síndrome de olho seco desde a pandemia.
1: O, o doutora Marcela, como é feito o diagnóstico em é geralmente essa a pessoa... Mulher, na grande maioria, é, tem é, queixas, ela sente é, reflexos, sintomas. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso também.
0: Isso. Geralmente a mulher chega para gente, e o homem também, mas, mas a mulher vai chegar com sensação de... como se tivesse areia no, no olho, que a gente chama de corpo estranho, hum. sabe? Sensação de corpo estranho, um lacrimejamento muito grande, sensação de uma sensibilidade à luz maior né, uma fotofobia, é, a, pode ter vermelhidão, pode ter embaçamento, que melhora depois que pisca, que é justamente aquela reidratação ali do olho, uhum. então é um desconforto que acontece no dia a dia, Entendi. muitas mulheres dizem assim, a, que acordam e não conseguem nem abrir o olho, Nossa. porque o olho está muito ressecado, entendeu?
1: Uhum. É, é, é como se fosse é, guardado as devidas proporções né? é, conjuntivite é, excesso é, é, de secreção fechando o olho sendo que aí é conjuntivite no caso da mulher por ressecamento a secura do olho, não é isso? isso,
0: perfeito. isso, perfeito, esse ressecamento ele causa justamente de manhã, ela tem dificuldade de abrir o olho, não uhum. é que tenha secreção uhum. a remela popularmente
1: como o pessoal diz né? Não isso, é que, a
0: remela bem, mas aí essa revela vai estar tá, é, causando desconforto perfeito,
1: né? perfeito, doutora é, Marcela Valença, outro detalhe também é, tem algum exame específico para diagnosticar ou a simples consulta, a ida a oftalmologista é, é, consegue detectar essa síndrome do olho seco, hein?
0: Olha, o diagnóstico é clínico, é a, a queixa da paciente e o nosso exame aqui, primário, com a gente coloca alguns corantes no olho porque a gente consegue ver lesões, a gente consegue ver pequenas feridas que se formam na córnea hum. por conta desse ressecamento. Então, a gente já consegue dar o diagnóstico aqui. Hum. Existem alguns exames complementares que é, servem para a gente avaliar as glândulas da pálpebra e são coisas complementares, Entendo. mas não são fundamentais no diagnóstico
1: Perfeito. o principal
0: é o consultório
1: uhum. uma vez diagnosticado olhe você tem a síndrome do olho seco, é, muita gente até não compreende, a senhora esclarece e aí, qual a abordagem a ser feita, o tratamento o que é indicado, varia muito de cada caso não, é um tratamento padronizado doutora?
0: Não, é um tratamento bastante individualizado e inclusive até um, um grande alerta que eu gosto de fazer, assim, se você está sentindo os sintomas, o sensação de, de corpo estranho, de, de desconforto ocular, não vá na farmácia e compre qualquer colírio, porque assim, cada caso tem uma indicação, uhum. certo? A gente tem várias causas do olho seco, então às vezes a gente tem um olho seco evaporativo que é um olho que não consegue manter aquela lágrima no olho, a lágrima evapora logo então é um tipo de tratamento tem outros que tem a ver com hiperfunção ou hipofunção das glândulas da pálpebra então a gente tem que tratar aí. enfim, tem alguns que tem a ver com doenças autoimunes então a gente tem que fazer um tratamento sistêmico então assim, via de regra Dependendo do caso, da gravidade e da causa, a gente vai começar com os colírios lubrificantes, a gente tem géis e tem outros tratamentos que a gente pode fazer, porque o olho seco é também uma doença inflamatória. Então a gente vai tentar diminuir essa inflamação. Entendi. Então, Via de regra, é por aí que a gente começa.
1: A senhora fez um alerta, desculpe interrompê-la, a senhora fez hum. um alerta com relação a ah, não corra na farmácia e compre logo o colírio, que muita gente pensa que, opa, é, se está seco, é só botar um colíriozinho que funciona, melhora. Hum. Não é assim, não, não
0: é? Não, de jeito nenhum. Até porque grande parte, Jota, dos pacientes que chegam para mim, que compraram na farmácia, estão usando um colírio que não é o que eu passaria para o caso dessa pessoa uhum. então assim, gastou um dinheiro com um produto que não é o ideal entendeu, então às vezes a gente é um barato que sai caro uhum. né, que aí vai ter que comprar o outro e, e tá com esse colírio aí inutilizado
1: é, é porque tem, eu vou falar aqui enfim, tá de forma popular, o pessoal é, tem muito aquela lagra, lágrima artificial Aquele é, é, não, não traz malefício à visão da pessoa, não. É uma espécie de lubrificante. Mas tem alguns que têm é, corticoide e aí pode complicar. É, é um pouco disso ou não?
0: Isso, também. Existem colírios que têm corticoide, até antibióticos, que o pessoal vende como se fosse um colírio para melhorar essa questão aí de lubrificação. Entendi. Então a gente usando o a gente pode acelerar o aparecimento de catarata. A gente pode aumentar a pressão do olho. Então, são coisas que podem trazer problemas sérios aí para a saúde ocular, hum. né? O antibiótico, que você pode criar uma resistência ao antibiótico. E tem a anafasolina, que é o grande vilão, assim, da, da maioria das pessoas. Que é um um colírio que, ele na verdade, ele é vasoconstritor. Hum. Então, ele deixa o olho branco. Você acha que curou e, na verdade, está fazendo uma coisa que não é saudável para o olho.
1: Entendi. É, é justamente é, é, é a brancura, é, é uma, uma falsa melhora, né?
0: Isso, perfeito. Uhum.
1: Muito bem. É, doutora Marcela Valença, é, mulheres, né? Claro, é, a abertura do nosso quadro aqui foi justamente isso que afeta a maioria. Delas. É, deve, quando se constata que tem a síndrome do olho seco, deve consultar o oftalmologista, o que? Anualmente? Não? Pelo fato do diagnóstico, deve ser um curto espaço de tempo? É, que orientação é dada nesse aspecto? De quanto, quanto tempo deve se procurar para saber mais detalhes sobre o acompanhamento da síndrome, hein?
0: Olha, Jota... O que eu digo para meus pacientes é que todo paciente, mulher, homem, criança, qualquer um, tem que vir para o acompanhamento anual. Uhum. Certo?
1: No mínimo, todo né? Mundo. Uma vez no, no ano, mínimo. opa, dá uma passadinha lá.
0: Isso, no mínimo. Agora, se a gente tiver um diagnóstico de olho seco, aí vai, do mesmo jeito que o tratamento vai ser bem individualizado, o acompanhamento também. Hum. Eu tenho pacientes que vêm no meu consultório todo mês para poder eu ajustar ou modificar medicação para o olho seco, Entendi. e tem outros que eu consigo fazer de seis em seis meses então vai depender da gravidade de como o paciente responde ao tratamento inicial
1: Entendi. Ô, ô, doutora Marcela, me veio uma curiosidade agora é, tem fator é, é, também é, idade envolvendo ou não? Pessoas é, com mais idade é, é, tem mais a síndrome de olho seco? não? Tem adolescente, tem criança com a síndrome de olho seco? tem
0: Sim, na verdade é assim, geralmente, quando, quando a pessoa é mais nova, via de regra a gente tem algum fator associado, então a gente tem às vezes uma conjuntivite alérgica, hum. que termina causando olho seco, mas assim, a síndrome do olho seco pura, digamos assim, para a gente ficar mais, mais claro, uhum. ela é mais comum na vida adulta. Entendi. Tá, e aí... Quanto mais velha a mulher, né, quanto mais a idade vai passando, a questão hormonal vai trazendo mais, assim, mais mudanças no corpo uhum. e também a gente tem mudanças estruturais mesmo, na, na, no rosto, na uhum. pálpebra, na estrutura mesmo, então termina causando mais olho seco Aí, a partir dos 50, 60 anos. A senhora
1: falou até no início, né? Olha, a questão da menor pausa, muitas mulheres, é, é, né? Quando tem essa... É, e pensa que está é, correlacionado só por conta disso, mas não é só por conta disso, mas isso também, não é? Sim, sem
0: dúvida.
1: Perfeito. Doutora Marcela Valença, mais algum detalhe que a senhora gostaria de acrescentar sobre o assunto? Fique à vontade, que eu não abordei, que não perguntei. Por favor.
0: Não, acho que é isso, Jota, é a gente, enquanto mulher, a gente ter sempre cuidado, eu tenho eu tenho adolescentes aqui que na TPM tem mais sintomas oculares, então a gente prestar atenção no nosso período, no nosso ciclo menstrual, para a gente tentar correlacionar esses sintomas e diminuir isso, e quando a gente vai ficando mais velha, tanto na gestação, como depois, todas, todas essas fases tem sua própria alteração ocular, tem seus sintomas, que a gente pode tratar e impedir que isso seja um incômodo. Durante toda a vida da mulher, o oftalmologista tem que estar junto para manter essa saúde aí dos olhos até a terceira idade.
1: Muito bem, perfeito. Doutora Marcela Valença, onde encontrá-la nas redes sociais ou o telefone do consultório também, fica à vontade
0: o meu instagram é doutora marcela valença doutora ponto marcela e eu estou aqui no IOR, no aqui no espinheiro o telefone é 21 22 5000 Vai ser um
1: prazer receber. Ok, doutora Marcela, tudo de bom, viu? Saúde, paz, um abraço, tudo até o um próximo bom, encontro. Tudo
0: também. Saúde. Valeu,
1: valeu. Tchau, tchau. Tá aí a doutora Marcela Valença, oftalmologista, nossa convidada de hoje do Canal Saúde. Podcast Folha PE. Canal Saúde.